0: Das machen? Der Podcast von Caro und Jonas. Hi zusammen. Unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr in 2023. Wir hoffen, ihr seid alle gut gestartet und wünschen euch an der Stelle nochmal ein frohes neues Jahr, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Von mir auch. Aber Caro, du hast ja schon berichtet, dass du über den Jahreswechsel im Urlaub warst. Wie war es denn? Sind alle heil nochmal heimgekommen? Ja,
0: sind alle heil heimgekommen und die, die Ski gefahren sind, haben sich auch Gott sei Dank nichts gebrochen. Nee, war, echt, äh, war echt schön. Also wir waren ja eine Woche in, ähm, in Oberbayern in der Nähe vom, vom Chiemsee.
1: Markus Södertauen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, war echt, war echt schön. Ähm, es hat zwar leider nicht so viel Schnee gelegen, deshalb mussten wir dann, wenn wir in die Skigebiete wollten, immer mal eine, ein Weilchen fahren, meistens dann nach Österreich rüber, aber da das relativ. Also da wir da relativ an der Grenze, also in der Nähe zur Grenze waren, war das gar kein Problem. haben echt viel gemacht und viel gesehen, waren viel draußen, auch an der frischen Luft. Und ja, es hat einfach mal gut so ein bisschen abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Und ja, die Truppe war halt einfach auch mega cool. Von daher hat es echt gut gepasst.
1: Cool, ja. Also im Schnee hört man ja im Moment ihr ja von vielerlei Ecken. Das ist die Frage, ist das noch Wetter oder ist es schon Klima? Aber vielleicht auch mal was für eine eigene Folge. Ich würde gerade sagen, das ist dann wahrscheinlich
0: <lacht> eher so eine Grundsatz- Debatte, die wir da aufmachen können, aber das war schon, also war schon echt, also umliegend gar kein, gar kein Schnee. Und man hat es ja auch letztens, ich glaube vor ein paar Tagen habe ich es irgendwo in der Zeitung gelesen oder so, dass etliche Skigebiete, also dass in etlichen Skigebieten aktuell gar kein Schnee liegt und die da mit dem künstlichen Schnee arbeiten mhm. müssen und es teilweise auch da irgendwie nicht möglich ist, also schon krass.
1: Ist dann irgendwie, wo das Ganze mal praktisch und ja auch dann. Die ganzen Kunstschneegeschichten bin ich jetzt kein Experte drin, aber das ist, glaube ich, zum einen teuer und zum anderen auch für die Umwelt alles andere als gut. Ja. Aber ja, war über die Feiertage mal ein bisschen ruhiger bei mir auch an der einen oder anderen Stelle. Sportlich gesehen, aber ja, auch ein großes Highlight vergangene Woche mit Gabriel Clemens. Als da oh ja. sind wir da natürlich alle sehr, sehr stolz, dass er es in London so weit gebracht hat, auch mit seiner bescheidenen ruhigen, aber dann auch sehr zielstrebigen und äh, treffsicheren Art.
0: Ja, das war schon krass. Also ich habe ja wirklich gar keine Ahnung von Dart. Also früher hat man das mal, wenn man irgendwie so in der Dorfkneipe oder so war, hat man da mal Dart gespielt. Da war ich ganz froh, wenn ich irgendwie äh, die Dart, wie nennt man das, Tafel? Die Dartscheibe, die Dartscheibe. ja. Die Tafel. <lacht> ja. Ähm, ähm, wenn ich das Ding getroffen habe und nicht irgendwie...
1: Den Gast nebenan. Am <lacht> den Kopf. Gast
0: nebenan. So, also ich habe ja wirklich gar keine Schneiden Ahnung mit davon. Nee, äh, Lass
1: mal. <lacht> nee,
0: aber war total interessant auch für mich. Und klar, wenn dann ein Saarländer ähm, so weit kommt bei der Dart-WM, dann äh, fiebert man natürlich auch mit. Und so habe ich dann sogar die ein oder andere Regel kennengelernt äh, während dieses Dart-Turniers. Und das war echt klasse, was er sich, also was der Gabriel Clemens da ähm, geleistet hat.
1: Ja, wahnsinnig spannend. dann äh, Gerade dann im Halbfinale, das war ja generell auch eine Besonderheit, dass ein, Saarland, nee, dass ein Deutscher überhaupt dann mal ins, ja. äh, ins Viertelfinale eingezogen ist. Dann hat er es im Viertelfinale dann äh, in einem spannenden Match geschafft. Halbfinale hat er dann äh, keine große Chance gehabt. Aber sein Gegner ist ja dann auch später Weltmeister geworden. Von daher gegen den Weltmeister darf man, glaube ich, mal verlieren.
0: Das war schon echt äh, richtig interessant, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe auch gehört, gemeine Savellingen, wo er herkommt, bereitet jetzt einen kleinen Empfang vor von der war sowas geplant. Da ist ja auch jeder Sanner dann wahnsinnig stolz auf ihn. Und äh, vier Millionen haben da irgendwie das Match geguckt in Deutschland. Das ist ja dann für den Dartsport, glaube ich, auch sehr, ja, eine äh, besondere Dimension, äh, eine Höhe, eine Zahl, die äh, so in der Form noch nie erreicht wurde. Ja. Krasse Nummer. Ja, wobei, ich soll nicht so viel oft krass sagen, war auch eine Zuschauerrückmeldung. Von daher <lacht> fällt mir gerade nochmal ein, muss ich mich beherrschen. Aber war ja auch Silvester gewesen, ähm, am 31. wie jedes Jahr.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts Neues, das am 31. Silvester ist, Jonas.
1: Wir waren bei uns im Ort, im Sportlerheim mit ein paar Leuten, war jetzt nicht, nicht so aus... Äh, wie heißt das, aus, aus ausgiebig, aus, aus, also nicht so ex, extensiv, aber war dann tro trotzdem irgendwann erst, äh, oder schon 4.30 Uhr, wie ich dann zu Hause war. Ähm, ja gut, ich, wir
0: waren um 8.30 Uhr im Bett, also wir wollten dann unbedingt ah, noch den ja, Sonnenaufgang äh, mitbekommen. Okay. Ja.
1: Der Himmel war ziemlich klar im Saarland, von daher hat man von den Raketen ziemlich viel gesehen. Das war schon ganz nett, aber es sind ja leider auch viele schreckliche und hässliche Szenen an Silvester passiert. Äh, sag einfach mal kurz, was ging dir da durch den Kopf, als man das gesehen, gehört hat am nächsten Tag?
0: Ja, also am nächsten Tag, als ich dann, äh, also war ja dann schon Mittag, als ich Nachmittag, als ich dann aufgestanden bin und äh, dann auch äh, das Handy in die Hand genommen habe. Und dann die, äh, ja, Facebook, Instagram hat man es gelesen, aber auch dann in der Zeitung, äh, was die Ausschreitungen in der Silvesternacht anging, das schon... Also war schon krass, da war ich einfach geschockt und habe mir so gedacht, okay, das hier in Deutschland, das kann ja eigentlich, oder ne, man bekommt ja so das ein oder andere auch mit, was in dieser Welt hier passiert. Aber man denkt dann teilweise auch oft, ja, das ist so weit weg und vielleicht ist es dann auch in dem Moment nicht so greifbar für einen. Aber das jetzt hier gerade in Deutschland, dann auch in Berlin, das war schon eine, eine heftige Nummer, also ich konnte das im ersten Moment auch gar nicht so richtig glauben. Wie hast, wie, wie hast du das jetzt irgendwie mitbekommen?
1: Also Bilder, Videos, äh, kriegt man auf, wenn man das Ganze sieht. Es war ganz viel in Berlin, wie du gesagt hast, aber ich glaube auch an vielen anderen Orten teilweise ähnlich oder äh, zumindest in Einzelfällen. Im Saarland sieht es da, glaube ich, ja noch relativ äh, ruhig oder besser aus, was, einsetzt, was äh, Angriffe auf Einsatzkräfte angeht, auch wenn es die Beispiele trotzdem gibt. gibt ja. Und es geht man einfach nicht in den Kopf rein, wenn jemand beim Rettungsdienst arbeitet, bei der Feuerwehr arbeitet, dem sein einziges Ziel, dem sein einziges Motto, Motivation für die tagtägliche Arbeit ist, Leuten zu helfen. Ja. Wie kann man auf die Idee kommen, solche Leute anzugreifen, ihre Arbeit zu behindern, Feuerlöscher auf die Autos zu werfen, wenn man nicht weiß, was damit passiert oder ziemlich klar ist, dass äh, ziemlich schnell und einfach was passieren kann, um die Leute zu verletzen. Äh, wie kann man auf diese Idee kommen? Und deswegen, das ist, äh, da sind wir uns, glaube ich, schnell einig, zutiefst zu verurteilen. Muss auch eine schnelle Reaktion, Reaktion des Staates geben. Es ist ja dann auch jetzt in den letzten Tagen der Presse schon äh, zu lesen gewesen, dass, ich ähm, glaube, in einem Schnellverfahren war es in Gelsenkirchen oder so, da hat es ganz gut geklappt, äh, dann auch jemanden in, in U-Haft äh, zu also in U-Haft zu lassen, dann aber auch jetzt äh, mit einem Schnellverfahren direkt einer Strafe zuzuführen, die ohne Bewährung ausgesetzt wird. Das sind dann vielleicht die Signale, die dann irgendwie ein bisschen zur Abschreckung ähm, beitragen können, weil, alle, weil alles andere in die Richtung von der Stadt was durchgehen. Ähm, das darf sich in der Form nicht mehr wiederholen. Da Gar muss sich Fall. auch äh, jeder vor Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte stellen, schützen. Es darf auch äh, in der Presse, in, im Internet nichts ähm, unter den Tisch gefallen werden, was Informationen angeht, auch über die Täter. Naja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, bin da, wie gesagt, auch noch fassungslos. Das ist auch was, wie man sowas sieht, dann, ja, dann lässt einen das auch echt nicht los, vor allem, weil man Leute kennt, die bei der Feuerwehr sind, wenn man Freunde hat, die bei der Feuerwehr sind, bei der Polizei, beim Rettungsdienst und wenn man sich dann vorstellt, dass das ebenfalls hätten, äh, hätte Betroffenen sein können dadurch, dann stellen sich halt mir so, also bekomme ich echt Gänsehaut in dem Moment. Von auch daher... Skru
1: Skrupellosigkeit äh, mit einer Schreckschusspistole oder so auf äh, ja Menschen zu zielen, in die Richtung, auf die Fahrzeuge. Äh, Gibt es ja auch ein Video aus Berlin, wo dann das Auto irgendwie ja, anfängt zu brennen oder ein anderes Video. Ich glaube, das war in NRW irgendwo, wo ein Feuerwerkskörper dann auch unter einem Helm von einem Reitschaftspolizisten explodiert, der dann äh, auch äh, schwer verletzt wurde. Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein und da gibt es dann viele Sonntagsreden und jetzt ist die Empörung irgendwie noch da, aber es muss halt dann auch wirklich was passieren und es darf jetzt nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden. Ich glaube, das Strafmaß, was für so Sachen in der Theorie vorgesehen ist, das ist vielleicht sogar ausreichend, aber hier muss, ist dann auch die Justiz gefordert, das mal ein bisschen weiter auszunutzen oder auszureizen, dass auch einfach die Signale und es waren ja dann auch leider in Berlin viele, viele Migranten, die da äh, unter den Tatverdächtigen jetzt sind wirklich klare Grenzen aufgezeigt bekommen, so kann es nicht mehr weitergehen. Und gleichzeitig, aber es ist wahrscheinlich auch nochmal eine Frage, die jetzt in einer Minute nicht beantwortet oder gelöst werden kann, finde ich es dann auch immer ein bisschen wild, wenn man direkt einen Vorwurf bekommt, wenn das dann noch ausgesprochen wird, dass es halt viele äh, Täter, viele Tatverdächtige sind, die halt eben äh, keinen deutschen Pass haben oder auch einen Migrationsgeschicht-Hintergrund haben, Migrationsgeschichte haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und da... Verstehe ich auch einfach vom politischen Hintergrund manche Akteure nicht. Wenn sie das versuchen, in Anführungszeichen, unter den Teppich zu kehren, dann überlässt man das Feld denen, die komplett unseriös und unsachlich damit umgehen. Damit umgehen. Ja. Von daher, wenn ich jetzt ins Umfeld hier im Saarland, im Dorf, in der Gesellschaft reinhöre, ja, muss man da, glaube ich, schon aufpassen, dass ich das politische Wording nicht von dem Denken, der ganz, ganz breiten Masse der Gesellschaft verabschiedet.
0: Und ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es mir egal, wer sowas macht, egal welche Herkunft der Mensch hat, sowas geht halt einfach nicht. Das sind massive Grenzüberschreitungen, wie du am Anfang gesagt hast. Das ganz sind genau, Leute, ja. die sich teilweise ehrenamtlich oder auch durch ihren Beruf tagtäglich für unsere Gesellschaft aufopfern. Das verdient Respekt, Anerkennung und schon gar nicht solche Grenzüberschreitungen. Äh, und da muss man wirklich auch sagen, äh, da bin ich auch froh, dass jetzt zum Beispiel auch Frank Wagner, der Generalsekretär der CDU, da auch klare Worte gefunden hat und auch gesagt hat, dass egal, also dass es einfach eine klare Kante gegenüber, also gegen die äh, Randalierer geben muss. Und da bin ich auch absolut ähm, der Meinung und da helfen dann auch keine irgendwie Scheindebatten über Böllerverbote oder bist du für sowas. Ein Böller wie bitte?
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du für ein Böllerverbot bist.
0: Eigentlich eher nicht. Also so vom Bauch her, vom Bauch aus hätte ich gesagt, nee, finde das eigentlich immer ganz schön an Silvester. Ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn man das jetzt, also wenn man es nur an Silvester machen soll, auch wegen der Umwelt und so weiter. Aber ich sag mal, wenn sowas passiert, dann stellt man sich halt trotzdem noch mal die Frage, ob man nicht auch dieses Thema noch mal an also ansprechen soll wird es auch von, schon öfter mal von der einen oder anderen äh, Gewerkschaft oder so der Polizei ähm, mm. gelesen, dass die jetzt auch äh, für ein Böllerverbot sind, dass zumindest halt in dem Bereich diese Ausschreitungen eventuell was das Böller also was das Böllern an sich angeht, dass das schon mal zurückgeschraubt wird. Aber trotzdem, es geht hier glaube ich nicht um, eine, um die Frage, sollen wir jetzt in Silvester zukünftig Böllern oder nicht. Ähm, das ist eine ganz also das ist das, eine Scheindebatte. Dann
1: werden die die großen Probleme oder so. Bei Seitegewicht, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass ein Böllerverbot auf keinen Fall das Problem löst. Das Problem liegt tiefer. Ähm, mit dem Böllerverbot bestraft man dann auch, jetzt sage ich mal, in jedem Saal und alle. Die, die, die damit
0: normal umgehen normal ja, und wirklich damit
1: umgehen. Ja. es ist immer eine Gefahr dabei und dann muss ja auch jeder in die eigene Nase packen. Äh, jetzt, äh, ja. Raketen aus dem Sprudel aus der Sprudelkiste zu schießen statt aus der Hand. Da, wenn ich sowas sehe, schreite ich da auch immer ein, weil es auch einfach gefährlich ist. Und eine andere, andere Perspektive, anderer Aspekt ist ja auch von den Hilfskräften, in Krankenhäusern, die Klar. sagen hier, frag mal einen Arzt Gott, wir, oder so ein um,
0: Unfallchirurg oder so, Silvester, was da abgeht. Genau, äh,
1: das noch äh, um haben von daher, ja. das sehe ich schon. Ob ein Böllerverbot das ganze Problem löst, in Teilen einschränkt, ja, man trifft aber glaube ich da wie gesagt die falschen. Wenn würde ich. Grad, eher,
0: ja, red nur, Wollte ich nicht unterbrechen, sorry. Mach du ruhig. Nee, ich wollte nur sagen, gerade jetzt bei der Debatte, die wir jetzt führen, über diese Ausschreitungen in der Silvesternacht, geht es für mich nicht um Böllerverbot, ja oder nein. Also, das hat aus meiner Sicht jetzt in erster Linie nichts mit dieser Grundfrage zu, oder mit, ja, dem ja, Grund, ja. mit der Grundthematik ähm, zu tun. Von daher. Ähm, bin ich da auch, deiner Meinung, also da brauchen wir eine klare Kante gegenüber den Randalierern und da muss jetzt auch wirklich was passieren und das ist mir wirklich völlig egal, ob das jetzt ein deutscher Staatsbürger ist oder ob das jetzt irgendeine Korrekt, Person ja, ist mit, ja, ja. Ähm, mit, also mit einem ähm,
1: Migrationshintergrund. Migrationshintergrund,
0: das ist ja that, yeah, Wort gerade Die Feuerwehr
1: Berlin hatte eh schon Ausnahmezustand vor Silvester immer ausgerufen, also sie sind da irgendwie mit drei-, vierfacher Mannstärke unterwegs und äh, auf der Straße ähm, ist die Frage, ob da überhaupt noch mehr Einsatzkräfte möglich sind, aber vielleicht ähm, das spiegelt sich ja auch speziell in gewissen Bereichen der Stadt oder in gewissen Straßen äh, dann wieder. Äh, dort kann man vielleicht auch einfach von der rechtlichen Grundlage her schon mal das ein bisschen mehr einnehmen, dass vielleicht auch ja, Einsatzkräfte vorher schon eingreifen können, aber meine Bereitschaftspolizei oder generell, ähm, die, waren heute eh, die waren eh schon alle auf der Straße, von daher da war zumindest jetzt mein Stand, hätte man eh nicht viel mehr machen können. Dass jetzt Giffer hier in Berlin unterwegs ist und jetzt hier äh, ja, in Jugendclubs irgendwie unterwegs ist, ich glaube, das löst das Problem auch nicht. Da brauchst es andere Signale. Und wir dürfen aber jetzt die ganze Debatte auch nicht äh, nochmal bis äh, irgendwie zwei Tage vor Silvester 2023 schieben. Da brauchst es dann jetzt auch unter dem Eindruck der ganzen Bilder und Videos äh, schnelle Antworten.
0: Das stimmt, absolut.
1: So, hat der Break jetzt. <lacht> ähm, erzähl doch mal was. Äh, ansonsten hast du schon viele Termine gehabt jetzt nach dem Urlaub? oder geht's nee, jetzt Nee, also erst ich habe ja jetzt noch aktuell
0: los? noch Urlaub. Ähm, von daher noch etwas entspannt, weil es heute Morgen noch beim, Ta oder heute, Morgen, heute Nachmittag noch beim Tan Tannenbaum-Weitwurf äh, der CDU. Ui, ui, ui. Genau, das war ganz interessant. Also waren auch einige Leute da, wo du auch einfach nochmal siehst, die Leute sind so froh, dass jetzt nochmal, was gemacht die wird Tanenbäume vor Ort, ne, die Tannenbäume <lacht> natürlich ähm, rausgehen. Ähm, also, ja, aber grundsätzlich ähm, war es echt ganz schön. Und heute Morgen war ich seit langem mal nochmal beim Sport. Auch das ein äh, Vorsatz, Versatz, ja, der ja, so viele. Sehr, sehr den so viele haben. Mal schauen, wie lange ich das jetzt ähm, durchhalte. Aber mir nee, war jetzt trotzdem, auch, oder ist jetzt auch wirklich nochmal bitter notwendig, dass ich jetzt noch mal ein bisschen Sport mache. Einfach so zum Abschalten für den Kopf. Und ja, ansonsten stehen dann nächste Woche, übernächste Woche auch nochmal einige Termine an, aber aktuell noch etwas ruhiger im Vergleich zu sonst. Und bei dir so?
1: Wir hatten letzte Woche Klausurtagen der Landtagsfraktion schon am Donnerstag und Freitag in äh, Benediktinerabtei in Tholei. Also von mir Bremslein nicht so weit weg. Das war eigentlich ganz nett, ähm, Kollegen dann auch im neuen Jahr nochmal alle zu sehen, sich äh, ein bisschen Zeit zu nehmen in, um über die eine oder andere Frage zu zu debattieren, zu diskutieren. Da war zum Beispiel David, David McAllister aus dem EU-Parlament da, wo wir dann auch äh, ja, viele Fragen, die in diesem Jahr aufgeworfen werden, mal diskutiert haben. Jetzt gerade immer noch Verteidigung, Außenpolitik, ähm, ein bisschen mit, mit ihm uns ausgetauscht, wo er auch ein paar äh, ja, <lacht> spannende Sachen, sage ich mal, aus dem, aus dem Hintergrund erzählt hat. Ähm, abends war der Neujahrsempfang vom CDU-Kreisverband äh, in Hasborn im Nachbarorten Peter Müller, Legende. Also die Hütte war voll. Ich habe nur Positives
0: gehört, war er ja nicht da, hat noch einen anderen Termin. Aber scheint richtig gut gewesen zu sein. Er ist
1: am Bundesverfassungsgericht. Der weiß immer noch, wie er die Leute äh, mitnimmt und ja, in Anführungszeichen bespaßt unterhält. Ich glaube, er hat nur eine Stunde gesprochen, aber selbst nach der Zeit hast du kein Gesicht gesehen, was irgendwie gelangweilt oder froh war, als seine Rede vorbei war. Und der war dann auch noch mitgekommen äh, nach tolai wo wir mit den Kollegen dann auch noch, ich sag mal, im gemütlichen Teil äh, das ein oder andere Wort gewechselt haben. Das gehört ja dann auch mal da, da, dazu. Und wir haben auch alle dort übernachtet. Von daher musste noch keiner mehr fahren. Das ging noch ein bisschen läng länger dort im Keller. War dann auch ganz interessant. Und am Freitag, das konnte man ja auch in der Zeitung schon äh, lesen, fand ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, äh, ja, welches Wort wähle ich jetzt? Äh, überraschend und äh, deplatziert den Kommentar des Journalisten, was
0: feiert AKK jetzt ihr Comeback? <lacht> also ich fand's lustig, so...
1: Da sieht man auch, dass die SZ irgendwie nicht so versiert war die ganzen letzten Wochen also und Monate, ich, ich, weil sie ja auch in, äh, bei euch, bei der JU war sie doch ja. schon mal im Kreisverband bei äh, verschiedenen CDU-Veranstaltungen, ja. jetzt gerade äh, am Wochenende nochmal beim CDU St. Wendel Neujahrswanderung. No, Ja, Neujahrswanderung, von daher, äh, das war jetzt irgendwie viel größer gemacht worden, als es von unserer Seite, von ihrer Seite, in dem Sinne geplant war. Wir haben uns halt mit ihr ausgetauscht, auch nochmal über ihre Erfahrungen als, als Außenministerin, als Verteidigungsministerin, aber natürlich dann auch immer untergebrochen auf Saarland, auch ein paar Fragen diskutiert, die jetzt was Bedrohungen, neuartige Bedrohungen angeht, worauf man da vielleicht sich mal konzentrieren muss und auch im Saarland für, für Schwerpunkte verantworten für geben kann. Zum Beispiel Cyber, CISPA, da sind ja auch... Viele spannende Sätze hier im Saarland vorhanden. Von daher war es eine äh, gute Tagung. Wochenende war dann auch mal ganz gut gefüllt. Freitagabend direkt Neujahrsempfang in Brimsthal vom Ortsrat bei uns, wo der Ortsvorsteher mich gebeten hat, äh, quasi als dritter Redner. Und da haben wir eigentlich immer die Tradition, dass es nicht nur um Kommunalpolitik geht, sondern auch immer noch jemand eine andere Perspektive einbringt. 2009, 2020, kurz vor Corona, war es äh, Andreas Riemenschneider als Leiter der äh, Polizeinspektion Nordsaarland, der ein bisschen was über Kriminalität bei uns berichtet hat. Und jetzt hat äh, unser Ortsvorsteher mich gebeten, von meinen ersten Erfahrungen im Landtag zu berichten. Primstal am Landtag, bin ich der Zweite in der Geschichte. Es Krass, gibt, es da gehst du ja in die,
0: in die Geschichtsbücher ein.
1: Gemeinde Nonweiler gab es sogar nur drei Abgeordnete insgesamt und davon waren zwei auf dem Neujahrsempfang, weil der Crazy. Gesundheitsminister Magnus Jung war auch am Start. <lacht> Genau, das war am Freitagabend dann noch ähm, ganz interessant. Und am Samstag hatte ich eine ganz, ganz große Ehre bei der Versammlung der Feuerwehr Primstal. War irgendwie doch genau 20 Jahre. Der Ehrenlandesbrandinspekteur aus Primstal, der Bernd Becker, war immer Schirmherr der Veranstaltung. Und da haben die äh, Kameradinnen und Kameraden mich gefragt, ob ich jetzt äh, dieses Amt übernehmen will. habe ich mich sehr darüber gefreut würde sich jetzt überlegen, Schirmherr der Veranstaltung, was heißt das? Äh, man darf natürlich die Größe irgendwie da lassen, aber primär geht es darum, äh, den Fleischkäse am Abend zu sponsern. Und diese Rolle habe ich dann natürlich gerne und voller Ehre übernommen.
0: Sehr cool. Dann haben die sich wahrscheinlich alle sehr, sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ging auch ein bisschen länger, genau. Von daher war das letzte Wochenende da auch nochmal ganz gut ausgefüllt.
0: Zu dem Highlight der nächsten zwei Wochen kommen wir dann am Schluss. Ich schaue mal gerade auf die Uhr, wie lange wir jetzt schon reden, dass wir es in etwa abschätzen können. Ich glaub,
1: knappe 20 Minuten. Wir also, könnten vielleicht noch so einen Mini-Blog einbauen. Ich hatte ja mal bei Insta gefragt, äh, ob die Leute noch irgendwelche konkreten Fragen haben, ah, die ja, wir mal stimmt, ansprechen stimmt. wollen. Und da hat äh, einer geschrieben, das frage ich dich jetzt einfach mal, muss man als junger Politiker auf TikTok aktiv sein? Caro.
0: Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges, ähm, eine wichtige Plattform ist. Ich selbst bin da jetzt nicht sonderlich aktiv. Ich lade da so also das ein oder andere mal so ein Wheel hoch. Aber irgendwie so richtig politische Kommunikation über TikTok läuft bei mir persönlich jetzt eher nicht. Aber ich bin schon wenn ich so, ja, wenn ich mir so mein eigenes Verhalten so betrachte, ähm, bin ich schon eigentlich recht oft, oft auf TikTok. Also das, ich scroll da dann zwar nur so durch, wenn gut, das macht man bei Instagram, Facebook ebenso. Ähm, ich finde das, find das eigentlich schon, also die Plattform schon an sich sehr, sehr interessant, aber die ist halt verdammt schnell mhm. lebig ähm, und du musst da gefühlt aus meiner Sicht, um dann wirklich eine Reichweite zu generieren, echt tagtäglich was machen. Das ist halt verdammt äh, verdammt viel Aufwand auch und schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass du gerade junge Leute, also so die doch noch jüngeren als mm. wir jetzt, ähm, dass du die gerade schon über TikTok auch ansprechen kannst. Also von daher, wenn man die Kapazitäten irgendwie hat oder wenn man so, wenn man auch sagt, man hat irgendwie Spaß daran, ach, so ne, mit, mit Bild und Video und so weiter, ähm, dann würde ich das schon empfehlen oder fände ich das schon nicht verkehrt.
1: Ich habe mich auch vor irgendwann mal angemeldet dort, aber steckt da auch jetzt nicht so viel Energie rein, wenn dann auch oft den Content, den man bei Insta gepostet hat, dann auch dort noch zu spielen. Was ich aber auch merke, ich habe jetzt da nicht viele Follower, aber so die Möglichkeit, dass Sachen dann irgendwie, viral gehen jetzt nicht, aber einfach über die Follower hinaus auch Leuten angezeigt werden, ist, glaube ich, bei TikTok viel, viel einfacher als jetzt ja, bei Insta. Absolut. Ja. Vor allem, wenn irgendwie so ein Hashtag CDU oder so dabei ist, dann ist die Chance dafür direkt <lacht> gegeben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt. Ähm, aber ja, hab's, äh, müsste es mehr nutzen. Von daher, wenn ihr da auch irgendwelche Ideen habt, was wir mal machen sollen, irgendwas tanzen oder so. Äh, oh, oh,
0: das wird, das wird interessant. Lass machen.
1: <lacht> genau. <lacht> schickt uns das und dann, ähm, der neueste heiße Scheiß um Social Media Himmel ist ja eh Be Real.
0: Ja, hab Hast ich du nicht. das eigentlich? Nein. Nein. Nee, das habe ich nicht. Und ich glaube, ich werde es mir auch nicht holen, weil das ist meistens so, wenn dann so was ganz Neues kommt, bis ich das dann habe, ist es eigentlich noch mal, ist es ist nicht mehr am Trend und dann nutzt es auch irgendwie keiner mehr. Wie hieß der? Ja, wie. Ja, ich weiß, was du meinst. Was, Club, Clubhouse. Ah, Clubhouse. Clubhouse ja, genau. Ja. Das war, also das war richtig crazy. <lacht> Wann, war, wann ist das denn überhaupt rausgekommen? War das während Corona doch, oder doch, so? Doch, das war
1: die Idee da zu Hause und dann die Möglichkeit, mit anderen irgendwie zu schwätzen, zu sprechen. Ähm, war, ging dann hoch, aber dann auch äh, sau, sau ich, schnell wieder ich runter. Ich wollte gerade sagen, so
0: schnell, wie das viral ging, war es dann aber auch nochmal Geschichte gewesen. Also. Bei
1: Twitter gibt es jetzt halt so eine ähnliche Funktion, die kennen nur mhm. halt irgendwie viele nicht mit, ich glaube, das heißt Rooms oder so. Funktioniert nee, ähnlich, aber äh, hat dann wohl auch jetzt nicht so die, die Riesenreichweite. Die Frage am Schluss äh, für, äh, gibt doch mal, oder ich fange mal so an, nächste Woche geht es jetzt wieder im Parlamentsbetrieb richtig los, die äh, Fraktion trifft sich wie jede Woche nochmal normal, verschiedene Ausschusssitzungen, Plenum dann äh, Mitte Januar, aber wir kommen zur letzten Frage, Caro, was ist dein Highlight der nächsten zwei Wochen?
0: Also Highlight bedeutet ja nicht immer, dass es zwingend irgendwie so ein positives Highlight sein muss, sondern... Also ja, bei mir ist es jetzt tatsächlich die Kiefer-OP ähm, am 16. Januar, ähm, wo, wo ich jetzt, sage ich mal, auch mich schon so ein bisschen drauf vorbereite, dann auch entsprechend gucke, dass ich alle Termine irgendwie davor ähm, erledigt bekomme. Alles, was irgendwie wichtig ist jetzt, auch wenn ich nächste Woche dann nochmal ähm, arbeiten gehe, dass ich da alles abgehakt bekomme von der To-Do-Liste. Von daher ähm, ist das schon gedanklich sehr präsent jetzt aktuell. Und dann mal gucken, wie lange ich dann irgendwie ausgenockt bin. Wobei das ja dieses Mal nur eine kleinere Geschichte sein wird. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass jetzt nur noch die Platten und Schrauben, die ich jetzt im Kieferknochen habe, hört sich jetzt ziemlich eklig an, aber die kommen halt einfach raus. Das wird also nicht mehr so eine Riesensache. Aber ich denke schon, dass ich so ein paar Tage dann Ruhe brauche, und das, da das ja auch nicht so meine größte Stärke ist, Ruhe zu hm. halten, mal schauen, äh, wie mir das dann ähm, gelingt und dann gucke ich weiter. Ich genau. wünsche mir
1: dir auf jeden Fall alle äh, guten Verlauf, gute Besserung. Und
0: das sind, wird schon. Und
1: sind gespannt, ob man beim nächsten Mal irgendwas davon hört, dass da äh, was passiert ist. Aber vermutlich bei der nächsten Podcast-Folge ist schon wieder einige Zeit vergangen genau. nach der OP. Dann sollte das hoffentlich wieder alles normal und gesund sein oder äh, erledigt ja, ich, sein. Das so. Ja, das sollte alles
0: äh, nochmal in, in Ordnung sein, genau. Und äh, Jonas, wie sieht es bei dir aus, so Highlight der nächsten zwei Wochen, was steht ja, da so Das ist ein an? bisschen
1: positiver bei mir, und zwar am Sonntag, jetzt, 15. Januar, ja, findet das große Neujahrsfrühstück der Jodokreisverbände Neunkirchen und St. Wendel statt. In Neunkirchen sind wir.
0: Werbung, Werbung, Werbung.
1: Es dürfen sich auch gerne noch Leute anmelden. Wenn ihr Bock habt, Sonntag früh aufzustehen, schreibt mir einfach.
0: Wer kommt denn? Es sind doch zwei Special Guests geladen, oder?
1: Genau, die beiden Bundestagsabgeordneten. Also wir haben ja, können wir irgendwann auch mal erklären, Bundestagswahlkreise sind ja nicht anhand der Kreisverbände irgendwie aufgeteilt, sondern St. Wendel hat nur die Nadine Schön im Bundestag. Neunkirchen hat allerdings die Nadine Schön und den Markus Uhl im Bundestag. Und von daher freuen wir uns ganz besonders, dass die beiden am Start sind, sonntags mit uns zu frühstücken, auch ein bisschen Blick auf das Jahr zu werfen, was steht an, was beschäftigt uns gerade derzeit, ganz entspannt. Und dann äh, ja auch mit unserem befreundeten Kreisverband St. Äh, Neunkirchen zusammen, ist schon so eine Tradition, oh Gott, ich glaube zum dritten oder vierten Mal und äh, wechseln immer die Orte, deswegen ist jetzt Neunkirchen dran.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Von daher, meine Liste ist vorbei, deine same. same auch die halbe Stunde haben wir nicht geknackt von daher das haben wir dieses Mal richtig gemacht wünsche wir euch noch eine gute Zeit kommt gut, kommt gut durch die Woche am Folge äh, erscheint am Donnerstag dann äh, übermorgen schönes Wochenende und macht's gut wir hören uns bis no, dann bis
0: dann ciao